0: Evet hoş geldiniz Ömer'le beraber Ateş Ölçeli'nin bilmem kaçıncı bölümünde yine beraberiz. Gazeteleri açıyorsunuz, internet sitelerine giriyorsunuz ve hep şunu görüyorsunuz. Popülist liderler daha fazla seçiliyor. Peki ne demek popülizm? Aşırı sağ yükseliyor derken insanlar neyi kastediyor? Dünyadaki siyasetin değiştiği bir döneme mi girdik? Siyaset nasıl dönüştü? İdeolojiler ne durumda? İdeolojilerin devri bitti mi? Nasıl bir çağın içine girdik? Vokizm, Ömer çok sever böyle tartışmaları. Vokizm solu ele mi geçirdi? Aşırı sağcılar dünyayı ele mi geçirdi? Bugün Dünya Siyaseti'ni konuşulmayanları konuşmak için beraberiz. Bugün Ömer'le beraberiz yine. Geçen hafta Türkiye'deydim, bu hafta Fransa'dayım. Ömer, beni özledin mi?
1: Evet. Üzücü <gülüyor> ama. Nasıl bir hayatım olduğuna dair bir <gülüyor> Bu cevabı
0: <gülüyor> beklemiyordum arkadaşlar. Buraya bir duygusal müzik koyalım böyle. Vahit yok. Daha keyifli bir video olacak. Vahit <gülüyor> sıkıcılığı bu videoya sarmayacak. Geçen hafta video, abi nasıldı öyle ya gerçekten. Vahit
1: enerjiyi çok düşürüyor hani Ben
0: Vahit'e şey var. diyorum arkadaşlar. Sen anlatacaklarını gelmeden önce anlat. Whatsapp'a kaydet. Yanımıza gelince 2x'le dinleyelim. Çok o, zor lebede. dinlemek bir işkence. <gülüyor> <O> yüzden... <gülüyor> hele, hele yorgunsa.
1: Sen bazen böyle şey olursun yorgunken Vahit dinlerken. Böyle dalıp gidiyorsun. <gülüyor> Vahit iyice yavaş yiyor
0: falan. Vahit gece uyumak için birebir. Vahit'i salmak benim çok hoşuma gidiyor. Benim
1: Hadi. hoşuma gitmiyor. Neden? Neden? Ben düşene vurmam.
0: <gülüyor> Gazeteler açıyorsun ve şunu görüyorsun Ömer. Orban seçiliyor, Trump seçiliyor, Bolsonaro seçiliyor. Popülist liderler, aşırı sağcılar. İşte yönetimi ele geçirdi. Hı hı. Bir yandan bende şöyle bir his uyandırmıştı. Biz sevmediğimiz ne varsa ona popülist diyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Senden beklemezdim bunu. Nasıl
1: beklemezdim? Gerçekten beklemezdim. Bir de öpmek mi istiyorsun? <gülüyor> Senin yani. gibi hafif sol, yer yer duyarcı, yer yer vokizme kayan bir insandan. Bir, Böyle bir hı sorgulama hı. ben gerçekten şaşırmıştım sana. Böyle uygularım. bir ittifat olarak bunu gibi. Bunu ben de ilk çıktığından beri bunu düşünmüştüm. Yani üniversitede öğrenciyiz, 3. sınıfsız işte. Hoca mesela şey diyor derste işte bunlar popülistler. Hı hı hocam ne demek istiyorsunuz? Yani hani milletçi mi demek istiyorsunuz? Aşırı sağ mı demek istiyorsunuz? Yani niye popülist bunlar? Geçen bir ben popülist dersi aldım. İlk derste sevmediğin kişiyi kullanmak şey yapıyorsun. Ha. Ha, sevmiyorsan birini popülist bu diyorsun. Böyle bir alışkanlık oldu. Batı'da oldu özellikle bu. Hı hı. Türkiye'de o kadar yok galiba. Ama Batı akademisinde ve Batı'da genel böyle bir şey var. Popülistler kazanıyorlar, geliyorlar.
0: Derse aldım, derse gittim, derste popülizm dersi direkt adı popülizm. Hoca soru Popülizm ne demek diye herkes zaten isim veriyor. İşte evet. Orban popülisttir, Bolsonaro popülisttir. Böyle bir 15 kişi konuştu. Ben parmak kaldırdım. Hocam dedim biz sevmediğimiz herkese popülist diyoruz gibi. Böyle ooo sesi geldi. O şey <gülüyor> yaptı. Batılılar şaşırdı sen, tabii. Seninle kavga edeceğiz gibi. <gülüyor> Ama tabii şimdi mesele ciddiyetle yaklaşmak gerekirse. Kasmudde diye bir adam var. 2004'te, aynen, o 2004'te şunu yazıyor. Popülizm bir e, yumuşak bir ideolojidir. Aslında bir retoriktir. Bir siyasi aynen. tutumdur. Elit ve
1: halkı yani yumuşak yırsın. ideoloji dediğin mesela popülist. Sağ popülist olur, sol popülist olur. Böyle çok Katı, sınırları net olan bir şey değil aslında. Hı hı. Retoriktir dediğinde genelde biz popülist liderlerde hep benzer izlekler mi deniyor ona? Aynen. Ya yani benzer söylemleri görüyoruz. Aynen. Benzer man bir mantık görüyoruz.
0: Elitler var, bizim çıkarımıza karşı savaşıyorlar, siyasetle geçirdiler ve biz temsil edilmiyoruz.
1: Ve popülistme ilgili şöyle bir gariplik var. Popülistme şöyle oluyor aslında. Bir takım o liderler, senin o beğenmediğimiz dediğimiz liderlere bakıyoruz. Bunların hepsinde benzer ortak durumlar var. Ondan sonra diyoruz ki ha bu o zaman popülistme.
0: Ben iki nokta söyleyeceğim. Birincisi dede sevdiğim şey şu olmuştu. da 2004'te bunu görüyor. Yani bu tartışmalar 2010'da alevlenmişti ya. Hı. Öncesinde popülizm çağına giriyoruz diye bir öngörüde bulunuyor. Ki zaten hani de bugün Kasmut yapan şeylerden bir öngörüsü. Ama evet. ikincisi popülizm aslında yeni bir şey değil. 1800'lerde 1900'lerde de benzer çatışmaları görüyoruz. Tabii Toplumun ki. sesinin ortaya çıkışı. Burada bana şunu sorgulattı. Popülizm aslında demokrasiden ayırabileceğimiz bir şey mi? Bana çok ayırabileceğimiz bir şey gelmiyor. Demokrasinin özünde popülizm var aslında. Çünkü demosun yani halkın çıkarı ve halkın isteklerini yansıtma çabası bir yandan. Dolayısıyla aslında popülizmi tamamen pejoratif, olumsuz bir şey düşünmemek lazım.
1: Yansıtma çabası
0: gibi değil de onu iddia ediyor. Ha onu iddia ediyor. Güzel bir noktaya geldin oraya geleceğiz. Ben o pejoratif anlamı sevmiyorum. Hani onu sanki aşağılamak için söylüyorsun. Aynen. Bunlar popülist bunlar yapmıyor ama bana öyle geliyor ki demokrasinin özünde
1: popülizm var zaten. Sen benim... Üçü bir arada bizim üçü bir arada izlemiş miydin? Bu i̇zledim, izledim. Orada benim bir lafım vardır. Nedir? Popülizm sapına kadar demokrasidir <gülüyor> diye. Fazla
0: demokrasidir. Fa sapına kadar demokrasidir olabilir. Bizim zaten demokrasi videomuz vardı. Orada neye konuşmuştuk? Şimdi insanlar demokrasiyi en önemli değer gibi alıyor ama aslında Hı. biz demokrasi, liberalizm ve cumhuriyetin içinde yaşıyoruz.
1: Demokrasi neyi varsayar? Neyi tanımlar yaşar? Demokraside ne olmazsa olmazdır?
0: Halkın iradesi mi diyeceksin?
1: Demos abi. Demos. <gülüyor> demos olmadan demokrasi olmaz. İşte demos demos kimdir? kimdir? Demos kimdir? Demos bir biz tanımıdır. Evet. Dolayısıyla popülizm retorinde de ne var? Biz, halk, Hı -hı. gerçek demos, bir de bir takım elitler. Bunlar halkı sömürüyorlar. Bu halkın üstüne çöreklenmiş ekonomik veya siyasi elit. Popülizmde de bir çatışma var
0: ya elitler versus, versus halk. Aynen. Bütün ideolojilerde bu çatışmayı görüyoruz bu arada. Mesela liberalizm devleti şeytanlaştırıyor. Komünizm mesela burjuvayı Popülizm de aslında elitleri. Ben burada şimit, şimitiyan bir yer görüyorum, evet, şimitiyan bir yer görüyorum. Ben bunu derse söyledim, hoca şey oldu böyle, gözleri faltaşıkla açıldı. dedi bunu da, ki. Bunu da
1: benden <gülüyor> öne. Karşı şimiti benden
0: öne. Buna yani makarlar var burada. Şimitiyan perspektiften popülizmi okuyor. Popülizm güçlü kalan bu zaten. Hani Tabii bir ki. düşman yaratıp o düşmana yönelik aslında o düşmanı alaşağı etme çabası. Ama şimdi biraz şuna girelim evvel. Bu popülist liderler, aşırı sağcı liderler. Adını ne koyarsan koy, Bolsonaro, Orban, Erdoğan, Putin niye yükseliyor? Bence bu sorunun cevabını vermek lazım. Hani neden bu insanlar daha fazla oy kazanıyor? Neden Amerika'da insanlar Trump'ı bir kurtuluş olarak gördü? Bence hı hı. bu sorunun yanıtlanması lazım.
1: Popülizm güçlü bir retorik. Sen siyaset odaklanıyorsun. Evet yani güçlü bir dil. Hı hı. Güçlü bir dil olduğu için de başarılı oluyor. Hı hı. Yani siyaset böyle yapılır zaten. Sen bu argümanı seviyorsun. Ama buna inanıyorum hı hı. da. Yani bir tarafta siyaset yapanlar var. Popülistler. Tamam. Bunlar sapına kadar siyaset yapıyor. Bir de diğer tarafta aman başımız ağrımasın siyasetçileri var. Hı. Merkez siyasetçiler, liberal siyasetçiler veya sol liberal siyasetçiler. Bunlar birazcık daha böyle kimseyi rahatsız etmeyelim. Hı hı. Değil mi? Herkese iyi gözükelim. Özgürlükler. Herkes iyi olsun abi. Bir tarafta da Nefret dili, birilerini şeytanlaştırma, birilerini önemseme yani biz halkız, biz güçlüyüz, bizi ezeceğiz. Şeytanlaştırılan gruplar farklı gruplar olabilir, o ülkede yaşayan azınlıklar olabilir. O ülkede yaşayan belki LGBT bireyler olabilir. Hı hı. Çünkü mesela Putin'in retoriğinde şey çok güçlü, çok gariptir. LGBT. Hı hı. Yani beğenmediğine ya bunlar gay diyor. Ama ne yapıyor? Bu bir şey, strateji. Ve bu strateji başarılı bir strateji.
0: Yalnız iklim hareketinde de benzer bir tavır görüyorum ben. Sen diyorsun ya bir güvenlik alanı yaratmak. Mesela iklim de ne diyor? Yok olacağız. Şu an harekete geçmeliyiz. Şu an harekete geçmezsek 20 yıl sonra Güçlü bizim bir yaratıyorlar. yaratmaya çalışıyorlar. Şu an harekete geçmezsek çocuklarımız susuz, tarımsız bir dünyada yaşayacak. Aslında o bahsettiğin Korku ve nefreti yaratma ben siyasetin her yerinde görüyorum. Ama öte yandan senin bu dediğin dile karşılık arada ben bir zamansallık görüyorum. Yani bu siyasetin zamansallık farkı var. Türkiye'de örnek yani. vereyim. Göçmen sorunu var değil mi Türkiye'de? Göçmen tartışması. Evet. Yani göçmen sorunu nasıl çözeceğiz? Hı. Popülist liderler dünyada tartışmaları zamansal olarak kısa vadede çözeceklerini iddia ediyorlar. Trump Tabii. diyor ki beni seçin ve ben 6 ayda duvar inşa edeyim ve bu sorun kökten çözülsün.
1: Türkiye'de mesela ya da demokratlar falan Hayır hayır Abi çözün. Tansu Çiller'de yani 93'te geleyim 5 ayda Herkese araba veririz ev veririz tamam. diyordu Yani o zaman sallık Çoğu siyasetçi yapar yani. Biz siyasetçi şunu der mi? Abi bize ülkeyi verin 20 i̇şte bu, yıl sonra belki düzeltiriz.
0: İşte bu orada şöyle var. Popülistler çözümlerin kendisi olduğunu söylüyor ve kısa vadede çözebileceklerini ve hızlıca çözebileceklerini söylüyor. Daha böyle ne diyelim siyasete daha yapısal yaklaşan insanların söylemleri uzun vadede çözeceğiz. Yapısal problemler var. Bir sürü aktör var dediğinde o evet. heyecanlı insanlarda
1: yaratamıyorsun. Ama işte bu popülizm literatürü biraz Avrupa'daki liderlere bakıp şey yapıyor ya, Avrupa'daki liderlere bakıyorsun bir tarafta işte iyi okullardan mezun olmuş, aman başımız ağrmasın etle sütlüğe karışmayalım tayfa bunlar. Yapısal reformlar işte sıkıntılar tabii gele, uzun vadeli çözülür falan. Bir de bazı adamlar çıkıyor diyorlar ki işte sorunun sebebi şudur biz bunları çözeceğiz. Avrupa özelinde doğru. Türkiye siyasetini düşün. <Gülüyor> Sence bu oturuyor mu? Yani popülist liderler kolay çözümler öneriyor. Geri kalan liderler kolay çözümler önermiyor. Hı. Türkiye'de herkes kolay çözümler ya, öneriyor. Bana şey gibi geliyor
0: mesela Ümit Özdağ örneğinde. Bu oturuyor çünkü Ümit Özdağ diyor ki beni seçin bir senede göçmen sorunu çözeceğim. Hı -hı. Ama hani devaya bakıyorsun iyi Parti'ye bile bakıyorsun. Hani Hı -hı. iyi Parti milliyetçi bir parti. İşte bu problem 3 sene içerisinde çözülecek. Önce şu mutabakat e. sağlanacak. Geçen çıktı şey dedi. İşte bize 2 sene verin falan diye ama. Gidecekler hani, hani, Ama nasıl gidecekler? Şimdi i̇şte mutabakat sağlanacak. Suriye Devletiyle anlaşılacak. Orada inşa yapıl full alınacak gibi böyle uzun uzun stepleri
1: anlatıyor. ne ediyor. Hemen çözeceğim. Ha, şimdi bak niye popülist siyasetin daha güçlü olduğunu anladık. Ha, ama şimdi bir ökörük farkı var. Heh, babaylan çıkıyor diyor ki bu konuyla ilgili bir pdf hazırladık. 60 sayfalık bir rapor yaptık. Kimse o raporu ilgilenmiyor. Kimse senin öyle çok mantıklı bir 5-10 yıllık plan yapmanla program yapmanla ilgilenmiyor. insanlar çekimiyorsun böyle. Ama bir adam dediği zaman biz bunları alacağız, toplayacağız, otobüse bindirip yollayacağız. Tarafı da bu, bu Yani o retorik güç farkı çok önemli. Katılıyorum. Bunu analiz
0: etmem buna katıldığım anlamına gelmiyor bu arada. Yani bu do siyasetin doğru noktası olarak bunu görmüyorum ben. Çünkü aslında sorunlara çok hızlıca ve yapısal problemleri çözmeden çözümler
1: öneriyorsun. Hadi doğru çözemiyorsun. nokta dediğin şey Ben de bunu bu daha doğrudur demiyorum. Hı -hı. Ben, Siyaseten daha doğrudur ha, diyorum. Tabii siyaset yapma biçimi açısından. Tabii. tabii siyasetin amacı nedir? Siyasetin amacı daha fazla oy kazanmaktır. Yani evet. güçlü bir söylemle bir hikaye yaratabilmektir değil mi? Evet. İşte popülist retorik bunu sağlıyor.
0: Oradan şu eleştiriyi getireyim bu arada. Siyasetin Türkiye'de buna sıkışmış olması aslında siyasi katılımın başka bir yönü olmamasından kaynaklı. Yani insanlar sivil topluma katılabilse, daha fazla siyasi angajmanı olsa siyasi partilerle. Belki böyle hazır, hızlı ve teke indirgenmiş
1: siyasete daha az
0: saygı gösterecekler.
1: Sence öyle mi? Yoksa Batı Avrupa'da hı hı. siyaset birazcık daha şey mi, tiyatro mu? Bak başka bir soru soruyorum, düşün. Tam ne demek istediğini anlamadım. Tiyatromudan kastım şu, Amerika'da bu Trump'ın da anlattığı hikaye var ya. Yani bunlar zaten aynı adamlar, hı. aynı elitler dönüyorlar, hı hı. masada oturuyorlar. Beyefendiler, mösyöler takılıyorlar, şampanyalarını içiyorlar, şaraplarını içiyorlar. Öyle birbirlerini eğiliyorlar. Hı hı. Yani aslında gerçek bir mücadele, gerçek bir çarpışma, siyasi çarpışma var mı? Önceden de böyle miydi yoksa Trump'ın anlattığı şey şimdi özel bir şey mi? yani ben 50 yıl önce 70 yıl önce nasıldığı tabii ki bilemiyorum ama 1900'lerin başındaki o kavgalar Avrupa'nın yaşadığı Daha o kavgaları mi? düşününce gerçek orada mi? gerçek bir siyaset var hem sokak karışıyor hı hı. hem de elitler düzeyinde büyük çatışmalar var hı hı. ama özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte liberal düzen, neoliberalizm orada böyle Avrupa Birliği vesaire hepsi üst üste gelince böyle sanki çerçeve çok netleşti Avrupa'da siyasetin çerçevesi ve onun dışına çıkmak zaten mümkün olmamaya başladı. Sadece da solcu da birbirine benzedi. Herkes birbirini eylemeye başladı. Öyle olunca da zaten siyaset de yapmıyorsun. Ya İş... siyasetçi çıkıyor mu doğru gün Avrupa'dan? Siyasetçi de çıkmıyor. Sen bunu
0: mu tercih ederdin yoksa 1900'lerin başındaki o sert çarpışmayı tercih ederdin? Çünkü yani senin gibi muhafazakar birinin şimdi tercih etmesini beklerim ben.
1: Yok ben bir tercih yapmıyorum. Bir tespit yapmaya çalışıyorum. Hı hı, anladım. Yani bence durum birazcık da şey Avrupa'da zaten gerçek bir siyaset yapılmıyor ve gerçek bir siyasetçi de çok çıkmıyordu. Hı hı. Çıkıyor mesela düşün Fransız'a düşün bir tane adam çıkmadı ya. Güçlü bir siyasetçi. Bana... Gerçekten halkı kendisinin arkasında toplayabilmiş ve bir rüzgar yaratabilmiş. Bakıyorsun son yıllarda en Macron ya. Makro'nda 125 alıyor abi. Bana iki nokta önemli gibi geliyor. Birincisi Avrupa'da
0: siyaset çok oturdu. Yani siyasetlere alan ne kadar kaldı bilmiyorum. Çünkü bir uzmanlık ki bunu başka bir belki ateş ölçerle konuşuruz. Uzmanlık siyasete ele geçirdi. Siyaset adına uzmanlar karar veriyor. Su işleri Müdürü var, Baraj işleri Müdürü var, elektrik başka bir yere giriyor, enerjiyle başka bir yere giriyor, askeriyle başka bir yere sağlıkla başka bir yere giriyor, ekonomiyle başka bir yere Merkez Bankası. Siyasetçi ne yapacak? E bürokrasi çok güçlü. için alanı çok dar. İkincisi invisibility bias diye bir şey var. Var. Yani biz görünmez olanı göremiyoruz. Konuşamıyoruz yine çünkü görünmez. Avrupa'da
1: en... Abi burada da bilsin bunu bir evet. Ya Eşer sen dalga mı geçiyorsun bizi ya mi kandırıyorsun? Ya bir? invisibility bias var. Görünmez olanı göremiyoruz evet. bias'e bak evet. ya. Ha invisibility bias mesela... Invisibility biası biliyor musun? Ee,
0: o da. Görünür da, olanı e, görüyoruz. görüyoruz. <gülüyor> Yok hayır invisibility bias bir dakika. Somut bir örnek düşünün invisibility bias'e. Genç kadınlar çalışmıyor Türkiye'de ne okuyor ne çalışmıyor ama bu problemi konuşamıyorsun çünkü onu zaten çalışıp ve okumadıkları için siyasi olarak da angaj olmuyorlar. Neyse bu sana benim cevabım olsun. Benim dediğim şey şu Avrupa'daki en güçlü siyasi ideoloji oy kullanmamak, siyasete katılmamak. Fransa'da aslında sen diyorsun ya Macron %25 aldı diye. Oy kullanma oranlarına baktığında %30 insan oy kullanma %32. Ya aslında makulundan daha yüksek bir oy kullanmama oranından bahsediyoruz. Bir bazen. şey
1: var diyorsun. Apeti, apati mi diyorlar buna? Siyasetten bir,
0: şey. bir kopukluk. İnsanlar siyasette temsil edilmediklerini düşünüyorlar. Siyasetin onların dertlerini konuşmadığını düşünüyorlar. Bu mu
1: yoksa end of the history mi?
0: End of the history. Bu da ben ikisi aynı anda oluyor ama şey hikayesi gerçek bence. İnsanlar gerçekten siyasetle bağını koparmış durumda. Çünkü Avrupa'da ve özellikle Batı'da bütün bu aşırı sağ muhabbetini anlamamak için de bunları anlamak lazım. Son 30-40 yılda çok büyük dönüşümler oldu. Ya küreselleşme diye bir olgu var mesela. Ya 1970'lerin ekonomik modeli bir erkek var. Aile reisi. O çalışıyor. iyi maaş alıyor. Çünkü sanayi işine çalışıyor. Hı hı. Fransa'da bir fabrikada çalışıyor. Ve aslında ailesini geçindirebilecek kadar geçimi var. Ve zaten de e, Keynesyen ekonomi zaten hep demand. Hep talep ha, odaklı bir büyüme var. Oldu. Şimdi bu hikaye küreselleşmeyle bozuldu. Bütün fabrikalar daha ucuza gidebilmek için. Çin'e gitti, Vietnam'a gitti. Bir kısmı Türkiye'ye geldi. Yani dekolize oldu. E ne oldu? Bu insanların maaşları düştü. Neden? Çünkü rekabet edemiyor. Orada sanayisizleşme süreci var Batı Avrupa'da. İkinci olarak bu insanlar artık ya düşük maaşlı endüstri in işlerinde çalışıyor ya da yeni açılan servis sektöründe çalışmaya başlıyor. Bu insanlar 40-30 sene öncesine göre gelir azalmış durumda. Ve bunun bir hıncı, bir öfkesi var. O insanlar aslında Trump'a oy veriyor. Bak mesela Amerika'da Trump'da Michigan Amerikalılar. Aynen Michigan mesela oy veriyor ya da Fransa'da özellikle e, kuzey bölgesi ve güney bölgesi neden? İşini Amerika'da bence olanlar.
1: birazcık dramatik bir şey oldu o. Hı hı. Amerika çünkü 1970'lerdeki dünya ekonomisindeki yeriyle şu anki arasında uçurum var. Evet. Bunu anlıyorum ama mesela Avrupa'da da öyle
0: mi? Ben yani Fransa seyrasını takip ettiğimde Fransa'nın kuzeyindeki madenlerin kapanması, güneyindeki sanayinin kapanmasıyla beraber orada eski beyaz Avrupalı insanların eskisi kadar refah için yaşamadığını görüyoruz.
1: Şu yüzden diyorum Amerika'da esas sorun eşitsizlik değil mi? Amerika ekonomisi zaten eski hegemonyasını kaybetti ama bu hegemonyayı kaybederken de eşitsizlik de sürekli arttı. Evet. 70'lerden sonra olan hikaye bu. Evet,
0: evet. Avrupa Ne
1: daha fazla para kazandı? Eğitimli olanlar. En yukarıdakiler. Eğitimlilerin de orada da kendi içinde de eşitsizlik var aslında. Eğitimlileri düşün, iyi eğitimlileri. Hı hı. Orada da mesela top executive'ler yani CEO'lar, en büyük yöneticiler çok çok çok para kazanırken yine beyaz yaka olanlar, ortalama işlerde çalışanlar yine o kadar kazanamıyor. Bana şey gibi geliyor. Sürekli bir eşitsizlik var. Yani her grup kendi içinde
0: çok eşitsiz. Bu ikileşmeyi bence, ikileşme sürekli vurguluyorum. Bence iyi anlamak lazım. 80'den sonra iyi eğitimli, İngilizce bilebilen, dünyada mobilitisi olanların refah arttı. Yani... Yazılımcılar. Neredekiler
1: bunlar? Bütün dünyada ba Batıda.
0: Var. Zaten bence Çin'de falan genel refah artışı var. Çünkü ülke çok hızlı büyüyor. Doğu Asya'da genel refah Aynen. artışı var. Batıdaysa eski eğitimsiz, industriyde çalışan insanlar refahını kaybederken eğitimli gençlerin refahın arttığını görüyoruz. Özellikle produktif olmayan hizmet sektöründe çalışan gençler. Onların mesela baya refahın azaldığını görüyoruz. Ve siyaseten en çok kopuk Batı hmm. Avrupa'da. Yani sen mesela Starbucks'ta çalışıyorsun, Hı -hı. ne bileyim Uber'de çalışıyorsun, bir Nike mağazasında satış görevlisisin ya asker ücret alıyorsun.
1: Bunların hayat standardı 30 yıl önce göre çok düştü. Çok düştü.
0: Onun anne babası. Onun anne babası şu an Nike mağazasında çalışan.
1: Birazcık da de insan... doğal değil mi bu ama? Neden? Yani çünkü dünyada ekonomi çok demokratize oldu yani ekonomik Hı? hegemonyalar Aynen. dağıldı ve evet. işte Asya ortaya çıktı birazcık daha eşit bir dağılım olmaya başladı Hı -hı. ve sonunda da Batının hegemonyasının çökmesiyle beraber artık o kadar da ayrıcalıklı hayatlar i̇şte, yaşayamıyorlar. Işte bu öfke. Türkiye... Onun Türkiye'den bakan bizler için biraz bana garip geliyor. Almanya'da askeri ücret kaç? 1500 Euro olsun. Askeri ücret alan çok az insan var zaten. Bir. %9 elbette. Hadi asgari ücretliye bakalım. Almanya'nın 1500 Euro kazanarak sen yaşayacağın hayat standartını ben biliyorum. Gördüm. O bu, Ondan daha ötesi ne olsun ki abi zaten?
0: Ya, bu eleştirini alıyorum ben. Kabul ediyorum. Sadece oradaki o bir öfkeyi anlamak için söylüyorum. Ayrıyetten bu insanlar mülk ve araba sahibi olan. Tamam bu doğru. 30-40 evet. sene öncesinde sen bir maaşla ev sahibi oldun. Bir dakika araba, sahibi araba, sahibi araba alıyor.
1: Bir dakika dur şimdi ya, karıştırma hayır. şimdi. Almanya'da herkes araba hayır, alıyor. Hayır,
0: hayır ev alamıyor ama.
1: Evalamaz. Evalamıyor. Şimdi o globalleşme bunu, evi bitirdi. Yani, Doğru. Şimdi globalleşmenin bir bitirdi. öfkesi
0: var. Ben senin bu insanlar hani buna beğenmiyorum eleştirinizi kabul ediyorum ama buradaki aslında o göreceli öfkeyi anlamaya çalışıyorum. Bu konuda Hazorman diye bir insan yazıyor. Mesela onu makaleleri bunu uzun uzun anlatıyor. O nasıl göreceli refahsızlaşma Bir soru öfke sorayım ettim.
1: ben sana. Burada tam bununla alakalı şu olamaz mı siyasetin bir şeyleri değiştireceğine olan inancın bittiği için siyasetten soğumuş ve ilgini kaybetmiş olamaz mısın yani bu öfke doğal bir sonuç olarak siyasetten kopmayı getirmiyor bence. Anladın mı? Aynen. Öfke aksine şubil olabilirdi. O öfkeyi yönlendirebilecek siyasi ha, elitlerle güzel. beraber daha büyük mobilizasyon da gidebilirdi. Onun yerine bir kopuş oluyorsa ben diyorum ki bunlar da benim gibi bakıyorlar galiba. Bu elitler birbirlerini eğiliyorlar. Kimsenin bizimle ilgilendiği güzel. yok. Biz zaten bir şey değiştiremiyoruz. Siyaset hiçbir şey değiştirmeye muktedir değil. Dolayısıyla ben güzel. de ilgimi kaybediyorum. Güzel. Çünkü
0: 40 yılda dönüşen tek şey sanayi ve ekonomi olmadı. Siyasetin sosyolojisi de değişti. 40 sene önce sol, merkez sol ne yapıyordu? İşçi politikaları savunuyor Hı. ve aynı zamanda yerel siyaseti savunuyor. Avrupa Birliği'ne karşı, küreselleşmeye karşı, neoliberalizme karşı ve bu kadar kültürel meseleleri daha ajandasına almamıştı. 40 sene içerisinde solun yapısı da değişti. Erken 2000'lerin başında Avrupa'da uzun uzun Avrupa Birliği'ne karşı mı olalım yoksa destekleyelim tartışması oldu ki bu solu tamamen böldü Avrupa içerisinde. Ve bunu Avrupa Birliği destekçileri kazandı. O zaman mesela Melanchon Avrupa Birliği karşıtı oldu çünkü hala Avrupa Birliği karşıtı. Parti Sosyalist'ten ayrıldı. Gitti kendi partisini kurdu. Bunu neden anlatıyorum biliyor musun? Sol
1: bitti Avrupa'da. Sol yok. Ha, ya, o yüzden anlatmıyorsunuz.
0: Yani, sol bence hala var da. Bitmedi sol, mi? O, o başka bir tartışma. Şunu anlatayım. Sol değişti. Bak bence bunu iyi görmek lazım. Sol değişti artık, ve bitti. Artık sol yani, değil yani, o. Şöyle. Başka liber, şey liberal sol evrildi. <gülüyor> liberal sol evrildi. Artık sol mesela liberalleşti. Küreselleşme savunan bir sol var. Böyle en başta. Yani, Avrupa'yı Avrupa savunan bir sol var. Güzel söylüyorsun. İkincisi söyle. sol 2000'lerden itibaren küreselleşme karşı koyamayacağını anladı. Mesela Tony Bilein bir dönemde işçi partisi küreselleşme ve neoliberalizmi desteklemeye ve Ooh. üçüncü yol olarak, third way olarak yeni bir sol işare Ben
1: solu hiç sevmem ama Tony Blair'a sol diyecek kadar da bu insanlara saygısızlık yapma. Ama hayır Tony, Tony Blair kendi, solsa
0: Tony Blair kendini ben öyle
1: kalmaksım yani. Öyle ben diye. ben hayır, ben <gülüyor> var olan
0: resmi anlatıyorum.
1: Ne olduğunu anlatıyorum. Ay, sen de katılmıyor musun
0: da? Tony Blair'ın solcu değil zaten ama yani. sol o dönemde bu insanlar tarafından temsil edildi. Ne oldu? Birincisi küreselleşmeyle ve neoliberalizme barışan, Avrupa Birliği destekleyen bir sol oldu. İkincisi solun içine yeni ajanda girdi. Bir göç, iki doğa. Yani göç meselesinde göçü savunan, doğa meselesinde de iklim değişikliği konusunda politikalar üretmeye çalışan bir sol başladı. Üç,
1: üçüncüsü de vokizmdir. Vokizm başka bir tartışma. O da girdi. Hı. Amerika'da o, o girdi. Son, son yıllarda oldu bu. Yani Aynen. Son, son, en, en yakın zamanda. Yani bir de Vokizm oldu. girdi. Yani daha böyle e,
0: politik doğrucu ve kültürel Aynen. meselelerde bir tık daha iler giden bir sola doğru gördük. Ne oldu yani 1970'ler itibaren? Ekonomi meselesinde daha merkeze yakınlayan ama kültürel meselelerde daha ilerlemeci
1: olan bir sol gördük. İşte ben buna gerçek konuları konuşmamak <gülüyor> Peki bu ne yarattı? <gülüyor> ya döne döne evet. LGBT. Ya LGBT, ya LGBT abi, bu kadar söyleyeyim. büyük bir Hı. konu değil. Bu kadar mümkün değil. Meşgul etmesin. fikir Hı. olsun bir şeyde de. ve geçelim abi. Bu kadar önemli bu.
0: Bunda peki ne oldu? Sol'un klasik tabanı vardı işçiler, ekonomi konusunda Kaybetti, bağdaştı. Kaybetti, Şimdi artık onlarla aynı şeyi konuşmuyorsun. Neden? Sen küreselcisin ve daha liberal pozisyonu savunuyorsun. Bu işçileri kaybetmene yol açıyor. Ve aynı zamanda kültürel meseleleri konuşuyorsun ki bu işçilerle fazla bağ kurmuyor. En son sonunda... abi
1: adamlar, <gülüyor> ben söylemeyeyim evet. adamlar ne düşündüğünü de devam et.
0: En sondaki piketini makalesi, bunu 10 defa anlattı ama önemli makale. Sol'un artık yeni kitlesi eğitimli ve şehirli insanlar. Evet. Eğitimli ve şehirli insanlar artık Sol'u destekliyor.
1: <gülüyor> Türkiye'de de biraz öyleydi Neticede bir gün sonunda ben de diyorum ki Sol kendisini anlamlı kılan özelliklerini kaybettiği için kendisini anlamlı kılan özelliği de burada aslında ekonomi temelli bir anlatıyı sahiplenmesi Hı -hı. işçi sınıfını kaybetti. Hı -hı. Fransa'da Solcular Le Pen'e oy vermeye başlamışlar. Biliyor musun bu hikayeyi? %10 Gaucho, hayır. Gaucho ne? Le Pen'in denen bir hikaye ne? çıkmış. Le Pen'in babasına oy verenlerin %45'i işçi sınıfındanmış. Evet. İnanılmaz bir oran bu. Yani işçi sınıfından insanlar Löpen'e daha çok oy vermeye başlar. Neden? Göçmenler. Çünkü bir, göçmenler var. İki, aslında artık aşırı sağ şeyi savunmaya başladı. Daha korumacı olalım, kendi evet. endüstrimizi koruyalım, küreselleşmeye karşı bir duruş sergiliyorlar. O duruşun içinde belki Avrupa Birliği karşıtlığı, belki NATO karşıtlığı aslında geleneksel olarak solun benimseymesini beklediğimiz ve benimsediği şeyleri enişan, aşırı sağcılar. Enişayan solcu, Meloni solcu ne diyordu? <gülüyor> Şimdi solcu değil onlar. Onlar sadece Enternasyonalizm
0: noktasında daha yerelciler artık. Yerelciler. Evet. Sol daha internasyonel oldu ama ekonomi konusunda sol, değil. Sol
1: daha internasyonel Süresel oldu.
0: Kültürel konularda daha internasyonel oldu.
1: Ekonomi konusunda da solun ölmesi dediğim şu. Abi bak Fransa'da Sosyalist Parti var. Evet. Bunun neresi sol ya? Sosyalist Parti sosyalist değil. Sosyalist Parti solda değil. Sosyalist Parti'nin olantan önce Sarkozy'nin önünde kimi çıkartacaklardı? Başkan adayı olarak Sosyalist Parti. Birir misin? Kim? Bak çok komik bir şey. Sosyalist Parti arkadaşlar. Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn kim? Kim? IMF başkanı. Sosyalist evet. Parti'nin başına IMF başkanı. Bitti. Cümle bitti. Daha fazla ben işte sol ne kadar sol anlayın. Şimdi ben bu garip değil mi ya?
0: Ya garip ama şunu anlamak gerekiyor. Dünyada artık yeni siyaset var. Bir doğa, iki göç. Bunu konusunda solcuların bir şey söylemesi lazım.
1: Abi orada da doğru bir noktada değiller galiba. Hiç kimse onu desteklemiyor onları. Orada asıl sıkıntı şuradan başlıyor. Yani sol göçmen konusundaki pozisyonundan dolayı sürekli kan kaybına uğramıyor mu?
0: Evet ama bana şaşırtıcı gelmiyor. Bir kere hani solun perspektiften bakınca solun zaten daha marjinal kesinlerle işbirliği tutması sana şaşırtıcı mı geliyor? Abi sen
1: solun niye? Bak ben solcu değilim ama niye bunlar kaybetmek zorunda mı bu insanlar? Kaybetmek zorunda değil. <gülüyor> bu insanlar niye Hayır. kaybeden taraf seçiyorlar? Kaybetmek
0: zorunda değil. Ama hani sonuçta <gülüyor> yani daha biz
1: marjinal grupları destekliyoruz abi. Bu siyasetin mantığı Kaçık. daha çok insanın Hayır. desteğini almak değil Sol, midir? Marjinal marjinaler gitsin abi marjinal Aha. marjinal kalsın. Başkaları de destekliyorsun.
0: Ezilenleri de destekliyorsun. Abi ezilenler partilisin. Burada, burada bak. Asıl <gülüyor> sıkıntıyı söyleyeyim. Sıkıntı var öyle bir parti var. Ezilenlerin Demokrasi Partisi, ÖDP. Abi sol kaybeder ESP İzlendirin Sosyalist Partisi. Burada bak buradaki sıkıntıyı söyleyeyim. Daha meta siyaset açısından siyasi sorunlar gittikçe küreselleşiyor. Göç meselesi aslında küresel bir sorun. Dünyada çatışmaların artması, göçün kolaylaşması vesaire vesaire bunu zaten konuştuk bir göç diyorsunuz Sonucu göç arttı. İkinci iklim krizi küresel bir sorun. Fakat buna hala Ulus devletler çözüm araya abi, çalışıyor. Abi
1: iklim krizi var. İklim krizi, doğaya sahip çıkalım diye kimseden oy alamazsınız. %3 alırsınız, 5 alırsınız. Siyaseti bunun üzerine kurmak nedir ya? Bunu da biz mi söyleyeceğiz abi? Böyle strateji mi olur?
0: Öyle deme ama Avrupa'da şu an temel mesele. Iklim Bak şu garip,
1: şu an Avrupa'da, dünyada sen diyorsun ya sağda merkeze geldi, solda merkeze geldi. Bence sol merkeze geldi, evet. Sağ merkeze geldi demiyorum ya. Sağ merkeze gelmedi. Sağ, daha sağ bile gidebiliyor. Evet. Aşırılaşabiliyor. Aşırı sağ daha güçlü olabiliyor. Ama aşırı sol güçlü olamıyor abi. Aşırı sol diye bir şey kalmadı abi. Belki Latin Amerika kontekstinde vardır orayı bilmiyorum. Bu garip geliyor bana. Aşırı olan kastın nedir? Gerçek sol. Ha yani silahlı bir şekilde devrim yapmak <gülüyor> mı? Silahlı devrim yapmasınlar da güçlü sert bir sosyalist politikayı önersinler. Şu mu yani? Kamulaştırma mı?
0: Aynen. Ama sosyalist şey.
1: Sovyetler yıkıldığı için o hikaye bitti. Ama işte ortada da şöyle bir şey çıktı. Sağ kendi savunduğu şeyi çok daha aşırılara götürerek savunabiliyor ve bununla ciddi oy topluyor. Yok. Karşı taraf onu yapamıyor. Ben sana şöyle katılmıyorum. Anladın mı dediğimi?
0: Anladım. Bana sağcıları sorayım.
1: düşün. Doğu Avrupa'daki sağcıları düşün veya işte popülist liderler diye düşündüğümüz adamları düşün. Daha da sağa gidiyorlar. Hiçbirinin merkeze kayma kaygısı yok ve daha sağa gittikçe daha çok oy alıyor. Neden biliyor musun? Daha güçlü. Hayır, <gülüyor> daha şundan
0: güçlü. dolayı. <gülüyor> Yine tekrarlayacağım kendimi. Dünyanın yeni sorunları, göç ve iklim gibi noktalarda insanlar reaksiyoner tavır gösteriyor. Sol bu ajanda ittiriyor ve bu ittirme noktasında insanlar teragat vermek istemedikleri için, mesela iklim konusunda ya da ekonomik küçültmek istemedikleri için her seferinde şunu görüyoruz. Sağ partiler insanların o reaksiyoner tarafını kullanmaya başlıyor. Sol bu ajanda ittirmeye çalışıyor. Duygulara
1: şu an. hitap etmek bu.
0: Aynen. Çünkü bu problemler yeni, 20 yıllık. Yunan'da şu an 100 milyon göçmen var ve bu sayı artacak önümüzdeki 30-40 yıl içerisinde. Çatışmaların artması ve iklim krizinin artması sonucu. İklim krizi noktasında ülkeler daha fazla ekonomilerini düzenlemek zorunda kalacak. Abi sol bir Tüketimiz çözümü zor... de önermiyor zaten. Ay, sol bu siyaseti içeri sokmaya çalışıyor. Bunlar konusunda ülkeler politik öğretmeli, bunların sorumluluğunu üstlenmeli, gerekirse ekonomilerini kapatmalı. Pro
1: göçmen mi olsun diyorum? Yani
0: Göçmen sorusunu çözelim. Nasıl Göçmen sorusunu.
1: Yani? O başka bir tartışma.
0: Ama bu noktada sen diyeceksin, sağ diye sağ gidiyor diye. Bu sorunlar siyasete taşındıkça sağ diyor ki, hayır, ben bu sorunları kabul etmek istemiyorum. Daha da reaksiyonerleşiyor. Biz bunu görüyoruz mesela Polonya'da bunu görüyoruz, Lübn'de biraz bunu görüyoruz. Bu problemlerle yüzleşmeme, çözmeme ya da solun önerdiği şekilde çözmeme. Şeklinde bir tavır oldu. Problemlerle
1: biliyorum. yüzleşmeme iddialı bir laf oldu. Problemlerle yüzleşmeme değil bu. Başka bu şey problemlere çözüm. başka bir çözüm götürme. Hatta aslında bir çözüm götürme. Benim gördüğüm sol veya liberal çevrelerin dedikleri şey şu. Senin de dediğin şey. Göç bir realite. Bunu kabul edelim, entegre edelim. Bu bir çözüm değil. Bu şu demek. Bu alışım buna, bu böyle olacak. Sağda diyor ki Hayır, alışmıyoruz. Böyle olmayacak. Başka bir yol da var. Şimdi ben bu durumdan şikayetçi olsam, sizin dediğinizi almam. Sizin dediğinizde çünkü bir umut yok. Yalan da olsa bir umut vermem lazım. Siyaset, umut işidir kardeşim. Yalan da olsa bir umut vereceksin burada...
0: ama. zaman. zaten bunun çözümcül olmadı. Yoksa ben de hani bunu çok sevdiğim için değil. Ben geçen
1: videoda mı söylemiştim sana sol? gerçek meseleleri bıraktı da böyle hı hı. ne belirsiz, kimin için konuştukları belirsiz hı hı. konuları tartışmaya başladılar Vogue bizim gibi. Hı hı. Bu nasıl oldu? Bu dönüşüm nasıl oldu? Yine bu
0: Piketty'nin makalesine referans verecek olursak o şey güzel bir lafı kullanmış Brahmin left, Merchant right. Şunu demek istiyor. Artık sağ ve solun Kimin desteklerini anlamak için eğitime bakmamız lazım. Zaten zengin olan insanlar ya da işçi sınıfı olan Sınıfsal insanlar... Sınıfsal
1: niteliğini kayıp mı etti? Sınıfsal
0: niteliğini kaybetti. Ekonomi üzerinden yani mobil misin? Dünyada hareket edebiliyor musun? İşin veya eğitiminle. İngilizce biliyor musun? Küreselleşme sınıfı faydalanımı ve eğitim anlamında kültürel olarak ilerleyici misin değil misin? Bunlar senin sola yakın olup olmadığını anlamasam e, da. Çünkü
1: bunun propagandası yapılıyor. Bunu pro ama burada Bu şey... Üniversitelerde bunun propagandası yapılıyor. Bakındaki üniversitelerde. Katılıyorum. Bunlar hegemonik söylem oldu. Evet. Tamam mı? Bunlar öyle bir hegemonik söylem oldu ki tıpkı mesela Türkiye'de, Anadolu'da belki Gazi Üniversitesi'nde ülkücülük hegemonik bir söylemdir ve onun dışında bir şey konuşulması üniversitede garip karşılanır veya dayak yersin. Garip karşılanmanın evet. ötesinde. Amerika'da da başka türlü dayak yiyorsun. Dayak yiyorsun. Katılıyorum. Ama şöyle bir şerh
0: koyayım. Demokratlar veya Avrupa'daki solcular hiç ekonomi konuşmuyor değil. Birazcık da Sağcıların şöyle bir propagandası var. Solcular artık sadece kültür konuşuyor. Başka bir şey konuşmuyor. Propagandası var. Biraz milliyetçide de ediyorlar. Hani solcular artık eski solcu gibi değil. Solcular sadece kültür konuşuyor. Dediklerini reddetmiyorum. Dediklerin gerçek ama işin gerçeğini yansıtmıyor. Geçenlerde yeni gelen bir hocanın sunumu dinledim. O şunu diyor. Demokratların kendi içerisinde ekonomik olarak homojen olmaması ekonomik olarak güçlü söylemler üretmesini engelliyor. Nasıl biliyor musun? Katılıyorum.
1: Sanders bambaşka bir yerde. Biden, Biden bambaşka, bambaşka bir yerde.
0: yerde. Demokratları Bulinbeck dedi şunu.
1: Bir de şey New York'ta yani siyahi
0: F -f işi de
1: Demokratların temelde cumhuriyetçilerden Rich Boys Club olma özelliği açısından farkı var mı? İkisi de Rich Boys Club. Starbucks'ın evet. sahibi öbür tarafta. Öbür tarafta da ne bileyim Walmart'ın sahibi. Walmart'ın sahibi olsun yani. Hani... Şimdi
0: böyle olunca ne oldu? Demokratlar aslında ekonomideki Kitleleri hareketlendirecek siyaseti tam savunamıyor. Normalde vergi reformu yapman lazım.
1: Değil mi? E yine aynı şeye geldik. Amerika'daki o elitlerin gücü ve Amerika'da Aynen. aslında neredeyse oligarşik bir yapının oldu. Bununla da ilgili güzel makaleler <gülüyor> vardır. Sen bilirsin Amerika oligarşi diyebilir miyiz diye. Çünkü aslında hep zenginlerin siyasetteki etkisi çok fazla. Zenginlerin istediği yasalar çıkıyor. <gülüyor> Zenginler lobi faaliyetleriyle her şeyi yönlendirebiliyorlar. Ama sıradan halk o kadar da ulaşamıyor siyasete. Şimdi bak güzel şeyler söylüyorsun. Yok işte kültürel <gülüyor> ilerlemecilik vesaire. Sana bir soru daha sorayım. Sor. Aşırı sağcı dediğin adamlar Avrupa'da, LGBT konusunda çok özürlüçü değiller mi artık onlarda? Baksana iki iki soru. 1- AFD'nin başındaki kişi. AFD'nin başındaki kişi sevgilisine bir bak.
0: Herkes
1: baksın. Bununla ilgili... AFD, aşırı sağ, Almanya'nın parti. Geçelim şeye, Fransa'ya geçelim. Le Pen. Le Pen'in Pen yanındaki insanlar, en yakınındaki insanların homoseksüel olduğu Güzel. ortaya çıktı ve açıklandı Güzel. da yani biliniyor. Güzel. Şey, Le Pen'in başkan yardımcısıydı galiba. galiba. Çok, yani aslında Aşırı Sağ dediğin grup çok güzel. LGBT rights'lar konusunda da aynen. idarelemeci olmuş aynen. yani. Progresif olmuş. Bununla ilgili dediğini. ben
0: bir yazı yazdım ilk defa kendime referans vereyim. <gülüyor> yani ee, <için> aynen. <gülüyor> ee, aşırı sağ Avrupa'daki artan kadın yüzü diye bir yazı yazdım.
1: Hatırlıyorum. ben.
0: Nasyonalizm diye bir kitap var. bunlar 2-3 sene önce çıktı. Şuna bakıyor Avrupa'da Aşırı Sağ feminist retoriği daha fazla kullanıyor. Feminist retorikte gittikçe Aşırı Sağ'a yakınlaşıyor. Aynen, Neden? Öyle. Çünkü çok ilginç. Bak ezberler bozuluyor. Evet. Bak re yine realignment, siyasetin dönüşümü. Normalde kadın siyaseti uzun süre çok progresifti. Pro göçmen, kültür konusunda daha relatifist ve feminist siyasetinin birleşine görüyoruz. Türkiye'de hala öyledir mesela. Avrupa'da bu bozuluyor. Neden? Göçmen karşılığını ve İslam karşılığını en kolay kadın siyaseti üzerine yapıyorsun diyorsun ki göçmenler bize tehdittir. En Aynen. başta da kadınlarımıza tehdittir. Kadınların özgürlüğünü bitirecektir. Dolayısıyla aşırı sağcılığı da yani göçmen karşıtlığını da kadın siyaseti üzerinden kuruyorsun. Löpen'in bir konuşması var. Könde bir olay olmuştu. 300 400 hatta binlerce kadın taciz edilmişti. Löpen ardından bir yazı yazdı. Korkarım ki göç krizi aynı zamanda Avrupa'da da kadın hakları krizinin başlangıcıdır diye. Dolayısıyla kadın siyasetinde aşırı sağa yakınlaştığını görüyoruz. O retoriği kullandığını görüyoruz. Neden? Çünkü diyorsun ki göçmenler geliyor, kadınlarımız zara ezberleri
1: veriyor. bozun. Şu an aşırı sancılıdılar. En çok bilinenleri kadın. Dolayısıyla
0: kadın siyasetinin Avrupa'da biraz daha ulusalcı çizgi yaklaştığını görüyoruz. Buradan son şuna bağlayacağım Ömer. Bu da Vallahi. bence konuşmak önemli. Tamam. Son Amerika seçimlerine baktığında şunu görüyoruz: Demokratlara oy verenler ağırlık olarak bekar kadınlar, Cumhuriyetçiler oy verenlerse bekar genç erkekler ve evli
1: erkekler. Şimdi buradan ben şunu görüyorum: Mutsuz kedisi olan kadınlar. <gülüyor>
0: Tamam o tara modülçü. Öyle karikatürzet hemen. <gülüyor>
1: Karikatürizecek gibiydin. Öyle girdin. Yok hayır.
0: Siyaset dönüşü diyoruz ya. Bu dönüşme bence az konuşuluyor ama kadınlık ve erkeklik üzerinden de bayağı bir Korele
1: Hayır bak evli kadınlar ama şey değil. Evli kadınlar cumhuriyetçilere oy Tabi Peki Orada hala evli. İşte burada başka bir şey evet. var. <gülüyor> Orada <gülüyor> şu var bence. Hani
0: hala toplumsal normlara bağlı olmak ki evlilik toplumsal normlara evet. bağlı olmak ve o kadın erkek rollerini az çok hala devam ettirmek. Rusya
1: Sen... evlenmek senin bir rolü devam ettirmek mi oluyor? Az olarak? çok hani Amerikan Avrupa yani, neler düşün. Neler diyorsun Yaşar?
0: Avrupa kontekstinde düşün. Türkiye kontekstinde düşün. Türkiye'de evli kadınlar çok önemli ama Avrupa'da insanlar evlenmiyor. Amerika'da da evlenmiyor. Dolayısıyla evlenmeyi tercih etmek biraz muhafazakarlık olarak görülüyor. Bunun takip et Ankolu oldu. Ankolu oldu. Dolayısıyla bence burada şu önemli nokta var. Birincisi yeni kadınlık ve erkeklik rolleri var. Mesela i̇şte Türkiye'de de bu var. Türkiye'de mesela gençlere bak. Öfkeli gençler var ki benim hani seküler milliyetçilikte de var. Daha böyle maskülen değerler çok önemli. Öfkeli olmak, maskülen değerlere sahiplenmek, Feminizmin kendilerinin rolünü, erkekliğin rolünü sarstığını düşünmek. O maskülen rollerin önemli olduğunu görüyoruz ki Amerika'da bekar erkeklerin ağırlıklı olarak cümleçilere oy vermesine şaşırtıcı değil. Çünkü haklarını yenildiğini düşünüyorlar. Çünkü öfkeliler, çünkü toplumsal olarak artık ezildiklerini düşünüyorlar. Abi sen
1: niye birileri sağa oy verdiği zaman öfkeli bunlar diyorsun? Ha, ama Belki onda... öfkeli değillerdir, sadece sağa <gülüyor> daha mantıklı geliyor. <gülüyor> Biri veriyorsa öfkeli diyorlar. <gülüyor> Merkezi Birey, sola veriyorsa alındım. şey akıllı, eğitimli, alındım. biri sağa oy bir bakalım Yok. bir şey mi var, öfkeli mi, ne öfkeli. Ama Oğlum garip bu, böyle bir şey olmaz. Bu hani öfkeli, sağ, sağcılar öfkeli, sonucular akıllı mı? Noktası. Bu ne kardeşim karikatür ediyorsun. Karikatür etmiyorum
0: ama hani sağın şu an kullandığı retorik, biz elimizdekileri kaybediyoruz, onlar bizi ele geçiriyor, onlar siyaseti dizayn ediyor üzerine ya. O aslında. Çünkü...
1: Avrupa'da böyle arkadaşlar, Avrupa'yı kastediyor. Ya,
0: evet evet yoksa Türk...
1: Türkiye'de sol daha farklı. Evet. <gülüyor> Avrupa'yı kastetti yaşar yanlış anlamayın. İkimizin alınması. Or... yaşar da biliyorsunuz açık bir çocuktur. Kimseyi böyle şey yapmaz. Hayır, hayır, yargılamaz. Hayır.
0: Biraz hayır, o şeye bakıyorum ben. Bana psikopolitik noktalar önemli bir geliyor. Batıdaki sağ psikopolitiği şu an biz kaybediyoruz ve öfke üzerinden. Aynen. Sen bu yüzden diyorsun. Şey için
1: değil. Biri sağ veriyorsa öfkelidir kesin bir bakalım ne öfkesi var bilemiyoruz.
0: ki son olarak şunu söyleyeyim bu da bence mevcut cinsiyet roleyle çok alakalı. Cinsiyet rollerinin ne anlam ifade Bence ettiğin? bu
1: siyaset yapmakla çok hmm. alakalı. Siyaset yapmak birilerini düşmanlaştırmaktır. Siyaset yapmak sert Aa, dil kullanmaktır. Geldim. Aynen. Şimdi. Siyaset yapmak dolayısıyla o şu an sağcıların yaptığı o psikot ne dedin? Psikopolitik. Psikopolitik dediğin o öfke var ya öfkenin kanalize edilmesi ve bir öfkeye sapına kadar siyasettir. Türkiye'de de bunun en güzel örneklerinden biri Aziz Yıldırım'dır. Aziz Yıldırım'a bakın. Harika bir siyasetçidir. Arada, Fenerbahçe öfke, Cumhuriyeti herkes Fenerbahçe düşman ne güzel mobilize etmişti. Fener Fenerbahçe Sağa
0: e, mahsus değil. Bernie Sanders'la acayip bir sol nefret yapıyor. Hani birin 1'in sökü boğazına yapışacağız. Yoksa hani sadece sağ has bir şey değil, sol da de bunu yapıyor. Ben hatta sana
1: bunu sordum. Niye sol bunu yapmıyor diye Yo, sordum ben yapanlar sana. var. Melanchon ve zaten Sanders Melanchon yapıyor. Aynen
0: Sanders yapıyor. Son bir kitap önerisi
1: alalım senden. Bugün çok konuştuk üstüne. Ben de çok severim Karşımit siyasal kavramı. Ben de. Harika bir kitaptır. Güzel kitap. ama anlaması zor. Güzel ben
0: kitap. Mi? Ben de Panoris ve Inglehart'ın Cultural Backlash kitabını öneririm. Türkçe çevirisi bilmiyorum ama o da günümüz siyasetini anlamak için önemli. Verimli, keyifli, güzel bir sohbet oldu. Ömer teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.